0: O que é que eu trago para si hoje? Começo por trazer 10% de desconto numa nova assinatura do Público. 10% com o código POD10. Se quiser fazer a sua nova assinatura, público.pt assinaturas. POD10. Dá 10% de desconto. Isto era a primeira coisa que lhe trazia. E agora, vamos à segunda. A presidência portuguesa da União Europeia chega agora, ao fim. O semestre europeu termina. Portugal passa a pasta à Eslovénia. Mas o que é que fica destes seis meses de presidência? Comigo, a jornalista Teresa de Sousa. Olá, olá. Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. começa aqui. A última presidência portuguesa tinha sido marcada pela assinatura do Tratado de Lisboa, portanto, acabou por ficar de certa forma para a história. Mas o que é que fica para a história desta presidência portuguesa de, de 2021?
1: Não ficam certamente duas marcas tão fortes, como foram as da presidência 2017, com negociações e a aprovação do Tratado de Lisboa, que liga o nome de Lisboa à história da União Europeia, nem sequer as de 2000, que liga a história da União Europeia à estratégia de Lisboa, que é também um marco importante na forma como a Europa passou a olhar para a sua própria economia e para a economia mundial. O que não quer dizer que esta presidência tenha sido muito menos importante que as outras. Temos de levar em conta duas coisas muito importantes. Primeira coisa, esta presidência foi feita em condições muitíssimo mais adversas do que as nossas presidências anteriores. escuto -te dizer porque a Europa vive uma crise uh, que não via praticamente desde a Segunda Guerra Mundial e que tem consequências humanas, económicas, sociais verdadeiramente brutais, como sabemos, as condições desta presidência eram particularmente adversas e mesmo assim o governo conseguiu levá-la a bom porto com uma série de realizações que são importantes uh, em segundo lugar as próprias presidências da União Europeia hoje tem menos glamour, se eu posso dizer assim uh, porque uh, tem o seu poder já muito repartido quer pelo presidente permanente do Conselho Europeu quer pelo alto representante da política externa e de segurança da União Europeia são portanto mais modestas agora eu podia dizer que há dois marcos importantes nesta presidência o primeiro é que pela primeira vez o parente pobre ou a ignorado se quiseres da integração europeia, que eram os direitos sociais, passou a constar da agenda europeia e faz mesmo parte do semestre europeu, o que quer dizer que tem metas, critérios, que a Comissão a, avalia o seu cumprimento por parte dos Estados-membros no chamado semestre europeu, e isso é efetivamente um marco, ou melhor, pode não ter o mar, que é um ponto de viragem importante. E, por outro lado, no capítulo uh, da agenda externa da relação da União Europeia com o mundo, uh, que é também um capítulo onde normalmente as presidências portuguesas são bem sucedidas, mesmo as outras também o foram, há no Porto uma cimeira com a Índia, que marca também uma viragem muito importante na forma como a Europa se relaciona com o mundo e que deixa de olhar para o mundo ou para a Ásia, para a zona de, do Indo Pacífico, fixada apenas na China e que começa a perceber que há outros atores igualmente importantes, como é o caso da Índia, que ainda por cima são democracias, e que têm um interesse estratégico muito importante para a Europa, nomeadamente para contrabalançar o excesso de relações, a fixação nas relações com a China. São dois marcos importantes, além de ter despachado imensos dossiês estavam bloqueados e que a presidência, apesar das condições da pandemia, conseguiu desbloquear.
0: Uhum. Um deles foi há, há dias, a questão da política agrícola comum. Mas o que é que passamos para a presidência eslovena que não conseguimos resolver e que vão ter de passar para o próximo semestre?
1: Não há grandes expectativas em relação à presidência eslovena. Uh, por, uma, por uma razão fundamental, é que uh, a Eslovénia não está hoje fora uh, do vírus antiliberal que está a infectar alguns países da Europa do Leste, o caso da Hungria uh, é o mais vis visível e foi visível, muito visível no último Conselho Europeu e, portanto, não se espera um grande impacto desta presidência por essa questão particular, que é particular, mas que é muito importante, e, no fundo, vai ficar para a presidência eslovena, além da continuação, mas isso é mais trabalho da Comissão, da aprovação dos planos de recuperação e da transferência do dinheiro para os Estados-membros para se poder começar a recuperação económica. O que a Eslovénia quer fazer está muito ligado ao alargamento da União Europeia, sobretudo para a região dos Balcãs. Portugal queria ter avançado alguma coisa nesse dossiê. Esse dossiê, neste momento, não é, não suscita muito entusiasmo da maior parte dos Estados-membros. Há uma dificuldade para gerir. Uh, interesses vários de 27 estados mas é um dossiê ao qual a Eslovénia pela sua situação uh, geográfica uh, tem muito interesse vai conseguir ou não, não sabemos há outra matéria que transita da presidência portuguesa que é a questão dos direitos e dos valores fundamentais da União Europeia que decorre do último Uh, conselho europeu mas como eu já disse não se vê que a, que a presidência eslovena agarre-neste dossiê com muito entusiasmo no fim de contas vamos ter de esperar um pouco uh, pela presidência francesa para que haja mais a possibilidade de mais alta em frente do processo de integração
0: Teresa e era isto mesmo muito muito obrigado por este bocadinho
1: sim, sim.
0: e do P24 é tudo por hoje até amanhã. O público fica no ouvido.